0: Ceux qui aiment l'esprit BD. Mauvais genre, genre maudit. Pour une bande dessinée libre. Des mots illisibles, des sortes de nomatopées. Un divertissement facile et paresseux. Épisode 1. La première fois que j'ai commencé à raconter des histoires avec du dessin, j'avais 8 ans. Des crayons de couleur, du papier photocopié à l'horizontale. J'ai dû passer une matinée dans une bulle complètement hors du temps. C'était en fait ma première fois dans cet état de transe un peu qui est sans doute un truc assez habituel pour pas mal d'auteurs de bande dessinée. Avant ce moment, en fait, le dessin ça m'intéressait pas des masses. La révolution c'était vraiment de l'utiliser pour dire quelque chose. C'est ce moment où tout d'un coup j'ai eu l'intuition qui venait de se transformer en langage en fait. Aux racines de ce qui me fascine, dans ce médium, il y a vraiment ce sentiment de simplicité, de liberté absolue qui procure. J'en ai souvent parlé autour de moi et je sais que c'est une sensation que je partage avec d'autres personnes qui lisent ou qui écrivent des bandes dessinées. La question de la liberté, c'est celle qu'on va se poser ici, en explorant chaque fois un bouquin, dessiné et écrit par l'une ou l'autre des voix affranchies et émancipatrices qui s'activent dans ce domaine. Pour une bande dessinée libre, pour commencer notre périple, je trouvais bien de s'intéresser au livre dont sont extraits les citations qui composent le générique de cette série. Parce que son auteur a bien tout noté ce qu'il a lu et entendu sur la BD, qu'il l'a admirablement retranscrit dans un petit bouquin sorti en 2008, et qu'à l'inverse de ce qui a dit dans son titre, sa publication, elle offre une respiration bienvenue pour la bande dessinée. Pim, pam, pouf, paf, pif, péter, parker, pan. Des images de l'industrie pour la jeunesse. Un divertissement facile et paresseux. Production de tâcherons malhabiles. Bon à rien, bon cas dessiner, à déconner. Yoshen Gerner, contre la bande dessinée. Yoshen Gerner, c'est un membre de Loupapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle. C'est un groupe qui fait de la bande dessinée sous contrainte volontaire, comme ce que font les gens de Loulipo en littérature. Ils recherchent des nouvelles pratiques d'écriture. Quoi. Guerner, il fait partie de ses auteuristes au sujet desquels on dit qu'ils amènent de la bande dessinée dans l'art contemporain. Mais ben, on peut dire le contraire, ça marche aussi. Il travaille pour la presse, il a publié des livres jeunesse. Contre la bande dessinée, c'est un ouvrage à remettre dans cette démarche qui est proche de Loubapo. L'objet, c'est un petit bouquin vert qui tient bien en main. Reliure d'eau carré, souple, avec des rabats, papier martelé, texturé en couverture, et un papier bouffant, plus léger à l'intérieur. L'impression, c'est une seule couleur, du noir, sans niveau de gris. Sur la couverture, il y a un aplat vert, les noms, un titre, et aussi ce sous-titre, chose lues et entendues. Le dessin est minimaliste au possible, mais toujours d'une grande richesse. Le trait, net étendu tendu d'un pictogramme, mais dessiné à l'encre sur du papier, et visiblement à main levée. Il y a une science du contraste et de la mise en page qui le rapproche vraiment du graphisme, des arts plastiques. Ces planches, elles fourmillent de détails. Tout ce qui dessine, même juste en deux lignes, ça donne l'impression d'avoir été précisément observé. Un roman un peu bande dessinée, avec un esprit comique. La bande dessinée, angle mort de la littérature. Une espèce de sous-littérature. Un sous-genre. La BD, discipline la moins culturelle de la littérature. Pour être publiée, la bande dessinée doit concéder une part de son contenu à la pornographie, cette dernière ayant littéralement contribué à créer un pôle industriel monopolisant la bande dessinée commerciale. Dans les grandes lignes, « Contre la bande dessinée » est un inventaire de phrases dépréciatives sur la bande dessinée. Mais pas que. Il y a aussi plein de morceaux plus nuancés, voire occasionnellement des trucs pertinents. Toutes ces choses lues et entendues par Yoshin Garner, elles sont réorganisées sur des planches. Elles sont aussi commentées à travers des dessins et des graphiques. Par exemple, à côté de « La lecture habituelle des illustrés est avant tout un exercice solitaire », on trouve une flèche qui mène à des toilettes. Ce qu'on lit... C'est des dessins, des phrases ou des onomatopées agencées avec intelligence dans un fourmillement qui recouvre 136 pages. Ici, le terme de planche, il faut le rapprocher de ce qui serait, par exemple, en biologie. Un tableau avec une frénésie de déclaration illustrée, malicieusement et organisée rigoureusement. Un préambule, suivi de 18 chapitres, et un épilogue. Dans chaque partie, l'inventaire de ce qui a été dit sur un sujet. Par exemple, les personnages, les décors, les couleurs, les jeunes lecteurs, les festivals, ou bien la médiocrité. Ça de la bande dessinée, ben évidemment, ça c'est un thème qui sous-tend toute l'œuvre. L'habilité dans la systématique qui est mise en place, c'est qu'elle pose une certaine distance. La subjectivité de l'auteur ici, elle ne s'exprime pas avec des mots. On la devine dans les ellipses. Quand il colle la bande dessinée canonique avec cases et bulles, à côté de quatre cases dans lesquelles un canon dit « boum » et « fume », avant que dans le hors-champ apparaisse une bulle. Aïe. C'est une séquence absurde et on comprend bien que Gerner s'exprime loin des canons de la bande dessinée. Il en garde pourtant l'essentiel. C'est une alliance entre les symboles, les 26 lettres de l'alphabet, plus un ensemble de signes mouvants, singuliers, infinis et sensibles, les dessins. Il y a quelques lignes qui m'ont touché dans Conte la bande dessinée, celle d'une étonnante citation de Charles Baudelaire. Elle nous ramène aux préoccupations d'un illustrateur du XIXe siècle. Je vous lis quelques extraits. Granville est un esprit maladivement littéraire, toujours en quête de moyens bâtards pour faire entrer sa pensée dans le domaine des arts plastiques. Aussi, l'avons-nous vu souvent user du vieux procédé qui consiste à attacher aux bouches de ses personnages des banderoles parlantes. Il a passé sa vie à chercher des idées, les trouvant quelquefois, mais comme il était artiste par métier et homme de lettres par la tête, il n'a jamais bien pu les exprimer. Ce qui me frappe ici, c'est la situation de ce pauvre Grandville. Jean, Ignace, Isidore, Gérard, Grandville. Si j'en crois Baudelaire, il a ressenti cette même attirance que celle dont je témoignais en introduction, pour un langage hybride de l'ordre du récit dessiné. Simplement, il a vécu ça dans une époque où il n'y avait pas trop de place pour ce genre de farce. Et comme pour illustrer la situation, on a ce petit camouflet de Baudelaire dans le texte à l'égard des phylactères. Je l'ai dit en introduction, Contre la bande dessinée est sorti il y a déjà 15 ans. Si on joue à imaginer que Yoshen refasse le même travail de collègue de parole sur la période 2008-2023, qu'est-ce que ça donnerait Est-ce qu'on arriverait éventuellement à un discours moins infamant dans sa moyenne Je laisse la question ouverte. En vrai, j'en sais vraiment rien, et je dois dire que je suis même pas certain que la réponse m'intéresse. Si je repense à la citation de Baudelaire, j'arrive vite à la conclusion que la liberté c'est aussi souvent trouver sa route en essayant de ne pas trop se préoccuper des canons de son époque. Se concentrer sur ce qui nous semble juste et s'aménager des espaces, ou faire vivre ça. Faire autre chose que ce qu'on attendait d'elle, ne pas trop hésiter à prendre des libertés que personne n'avait l'intention de lui offrir, c'est un peu le genre de choix qu'a fait l'autrice dont on parlera dans l'épisode prochain. Une bulle carrée, avec une queue en éclair, Edgar P. Jacobs. Une bulle en nuage avec une queue en virgule, Julie Doucet. Une bulle ovale, avec une queue droite, Richard McGuire. On referme ici le livre de Yoshin Garner. Toutes les citations et les descriptions qu'on a entendues viennent de Contre la bande dessinée, publié à l'association dans la collection Éprouvette. C'est une collection où on retrouve uniquement des textes et des bandes dessinées qui parlent de bande dessinée. On peut citer notamment L'Art selon Madame Goldgruber de Mahler ou Encore un effort de Alex Baladi. Enfin, chez le même éditeur, il faut signaler la bande dessinée et son double la très intéressante thèse d'art plastique de Jean-Christophe Menu. Thank you.